Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkommen Fredrik! Välkommen Viktor och välkommen våra lyssnare! Våra vänner där ute! Om någon av er har lyssnat på samtliga avsnitt så är det här det 43 i ordningen för dig. Ja. Det är rätt många. Vad fort det har gått. Ja. Och fler ska det bli. Jajamensan. Det känns som det flyter på och det blir lättare och lättare och lättare hela tiden. Ja, och vad ska vi ägna detta 43 avsnitt åt då? Är det en slump vad vi väljer att prata om idag? Eller är det planerat? Det kanske inte är en tillfällighet. Nej, vi ska sluta prata i gåtor, men vi kommer prata om att... Slumpen... Nej, vi ska fortsätta prata i gåtor. Det, blir... ja, det här blir gåtfullt. Ja, det kanske blir, men jag ska försöka mitt bästa att göra så lite gåtfullt som möjligt i alla fall. Ja, men vi kommer prata om, är slumpen en tillfällighet? När saker och ting sker i ens liv, finns det någonting mer där bakom som man kanske missar om man bara kör på? Precis. Går det att förklara vad som ledde fram till att det blev som det blev? Typ att jag, om jag träffar på en vän på stan. Var det bara en slump att jag sprang in i den vännen? Eller fanns det någon sorts mening eller förklaring bakom det? Mm. När vi säger att den där, han har ju alltid bara tur. Mm. Är det bara tur? Eller eh, finns det någon, 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 någon... Kan det vara liksom, det blir lite mystiskt så här? Om du skulle försöka göra det icke-mystiskt, hur skulle du sammanfatta det då? Då skulle jag säga så här, att allting som händer om jag träffar på en kompis på stan så kan man bli väldigt rationell när man reder ut om det bara var tur eller slump att vi stötte på varandra. Då kan man säga så här... Jag gick ut hemifrån för att köpa ett paket mjölk. Det gjorde jag för att jag blev sugen på mjölk. Närmaste affär är ika nära. 
Anledningen till att jag vet att jag är lika nära är att jag bor här. Anledningen att jag bor här, du vet, man, man, kan, ju, man kan ju hela tiden hitta föregående orsak till. Men har du några exempel på när du inte kunde hitta en orsak då? Nej, men det finns ju alltid, det går ju alltid att backa bandet. Om vi tänker att våra liv är inspelade på en lång, lång film så kan man ju hela tiden. Om man har möjlighet att spola tillbaka se att det här ledde till, ledde till det här som 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 ledde till det här. Mm. Så att det finns ju en orsak som föregår nästa hela tiden. Så på det sättet så kan man ju säga att, att absolut ingenting är slump. Att det alltid finns ett vägskäl. Hade jag gått höger här istället för vänster då hade inte det här inträffat. Mm. Ja, men jag, jag tänker ju att jag använder ibland hjälp av de här sakerna när jag sätter mål. Att jag kallar det A, B, C-mål. A-mål är sånt som vi redan vet hur vi gör. B-mål det är sånt vi tror oss att vi kan sträcka oss till att göra. Och C-mål det är när vi inte har någon aning men vi är inspirerade. Mm. Och många gånger när... Människor tappar lusten och motivationen så är det för att de sätter A eller B-mål. Inspirationen varar inte så länge för man går ju egentligen i sidledes. Mm-hmm. Hur menar du då att man går sidledes? Jag kommer ihåg det var en mentor som jag lyssnade på en gång. Han berättade, det var han som lärde mig de här grejerna som heter Bob Proctor. Och han förklarade då att då var det någon som han sa att ja, men sätt ett mål. Och då var det en som han hade coachat tidigare som bara, ja men... Jag skulle vilja ha, jag kommer inte ihåg vad det var för bil, men se en nya gar. Jag skulle ha en nya gar. Och då sa han, okej, okay. vad har du för bil idag då? Ah, jag har en, en nya gar. Bara, hur gammal är den? Ah, den är två år nu. Men då har du nästan en nya gar. Ska inte sätta något annat mål då? Alltså att, nu var ju det här väldigt, jag försökte ta det här lite konkretare exemplet. För att om du redan har vet hur du har gjort det och så skulle du göra samma sak en gång till- och sen undrar du varför du inte kanske kommer vidare. Så kan det bero på att du sätter mål som tar i sidledet. Så att själen kanske inte inspireras lika mycket av det. Mm. Och så nästa då, C-mål, vad var det? Det är ju när du inte har någon aning om hur du gör. Då ser jag när vi skulle starta podden. Det tycker jag är det bästa exemplet för mig på hur slumpen inte är någon tillfällighet. Sen brukar jag alltid tänka så här. Att... Ibland tänker jag så att jag, jag brukar vara skeptisk också. Brukar jag tänka så att jag har ingen aning om det egentligen är så eller inte. Men jag mår bra av att tänka så. Det får mig att våga mer och prova mer. Och då, då, får, då förverkligar jag ju faktiskt saken om jag har en tillit till att det kommer att ordna sig. Ja, och ännu kortare står det sammanfattning än, än i förra programmet och vi också var inne just på vårt exempel med hur vi startade podden och det finns ju risk för att en del har hört det här nu men den superkorta historien är Fredrik ville göra en podd, han träffade på mig på tåget vi blev vänner och ja, så gjorde vi en snabb podd och ja. sen har vi fortsatt med det och Fredrik hade ingen aning om vem jag var jag visste inte vem han var, helt plötsligt så visste jag att jag ville göra en podd med Fredrik, puff ja. att, att man inte vet varför och, och det var bra att du sa det just att Även om vi då med min, som jag börjar var väldigt rationell så här att den ena händelsen leder till den andra som leder till den tredje som leder till den fjärde. Men när det blir riktigt intressant, det är det här när, när saker händer och de har en särskild mening. 
Inte bara att jag springer in i en kompis på stan, utan att jag springer in i en kompis på stan samma dag som jag har tänkt på kompisen att jag skulle vilja träffa den här personen och fråga det här. Mm. Och då springer jag in i den kompisen. Mm. Och då, man kan ju räkna ut en sannolikhet för, för allting som, som, eh, som händer enligt ett särskilt mönster. Liksom. Vad är sannolikheten att en fotbollsstraffskytt eh, sätter bollen i mål? Ja, då kan man hitta statistik på det. Liksom. Och vad är sannolikheten att, att jag går hemifrån från punkt A och Fredrik går hemifrån från punkt B och att vi ska korsa varandra vid en viss eh, korsning på, på stan. Mm. Och så här att vi skulle mötas på Roslagsbanan. Ja, precis. Det går ju att räkna ut en sannolikhet. Men då har vi bara räknat ut en sannolikhet för att Fredrik och jag, två okända personer, ska, ska möta varandra. Eh, och sen att vi ska börja prata med varandra. Det kanske man också kan räkna ut en sannolikhet. Så hur, då behöver man nog veta typ, hur ofta inleder Viktor ett, eh, ett samtal med någon som han inte känner. Liksom. Mm. Det kanske går att, det, Om det fanns någon superdator som hade, som hade skuggat mig hela mitt liv så kanske det skulle gå. Mm. Men om vi också ska räkna ut sannolikheten för att vi träffas och delar vår, vår största passion att prata om om självutveckling och att det ska ske när Fredrik har tänkt på att starta en podd och jag letar efter något nytt att göra efter att ha slutat på mitt jobb som sportjournalist och helt enkelt bestämt mig för att ha tillit till att saker kommer att dyka upp. Mm. Att de sakerna också ska inträffa samtidigt som vi har den här matematiska chansen att vi åker samma tåg och vi börjar och prata med varandra Alltså, den, den datorn som räknar ut det och får in den här meningsfulla aspekten mm. ja, då är, alltså, sannolikheten för det är, det är så litet så att det är då man börjar ifrågasätta om det är någonting annat än bara slump som gör det här jag tror det finns en kombination där för det ena är ju att det är, det är ungefär som att när vi ställer in oss på att vi ska hitta eller ha, att, ha tilliten till att allting kommer att ordna sig då blir vi ju i samband med det också öppna. Som när, du träff- när vi träffades. Liksom, Åh, en ny spännande människa. Då hade- jag har ju en attityd att ta vara på nya vänskaper eller nya människor som kommer in i mitt liv som jag tycker verkar spännande. Ja, men det har jag också. Och det var ju nog det som fick mig att inleda det här samtalet också. För att jag har börjat inleda samtal med, med spännande människor de senaste åren och märkt hur givande det kan vara. Och då skulle man då kunna säga att då ökar sannolikheten lite grann för att de här två människorna ska träffa varandra på tunnelbanan. En bok som jag har läst som ni som känner igen tycker att titeln på det här programmet är bekant. Ni kanske känner igen den från den boken. Det finns en bok som heter Slumpen är ingen tillfällighet av Jan Sedekvist. Han är död sedan, jag vet inte riktigt ja. när, men han, en, han var en stor eh, reklamman i Sverige. Men han skrev också den här boken som, som är väldigt fascinerande där han har varit med om en, en massa sådana här som han ser det rationellt oförklarliga händelser. Så att han börjar utforska och han börjar läsa om, om det här fenomenet slump som har en meningsfull innebörd. Eh, och det finns, det är skrivet en hel del om det här. Det finns en eh, eh, Jung, Carl, Carl Gustav, det heter ju våran Carl Jung. Ja, precis, Carl, Carl Jung. Jung. Han har ju ett, ett mellannamn också. Ja, skämskudde på mig som inte kommer ihåg det här. Men han har skrivit mycket om det här. Och då ja. kallar man det för synkronicitet. Och det är då meningsfull 
slump. Vad skönt. Jag har hört väldigt mycket gott om den boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag har ju en, en intressant historia om när jag eh, kom över den boken. Du ja. är ju inblandad i den. Faktiskt. Du får berätta. In, indirekt. Ja. För att du, du sa det när vi träffades på, på Roslagsbanan där. Nu blir det den historien ändå, men det, det, den får vara med oss. Den är ju härlig. Då bestämde vi ju att vi skulle vi bytte Facebook-uppgifter och skulle ses igen. Men så träffade ju vi på varann fler gånger innan vi ens... Jag tror det var tre gånger samma vecka. Och en av de gångerna var på Kropp och själsmässan i Solna. Ja. Och då stod du där med en vän... Och så tror jag att jag kom. Och så kom det ytterligare en person som du kände. Ja, just det. Då, jag stod och vände. Jag, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men jag stod där och bläddrade i någonting. Och då ja. kom du. Och då kom en kompis till. Jag kommer inte ihåg hur många vi var. Som, jag kommer ju aldrig därifrån. Alla, liksom. Precis. Och då, då sa vi det att, att vad är sannolikheten för att vi, vi springer in i varandra här? allihop utan att ha bestämt någonting och ha en aning om varandra. Och då kan man tänka sig att det är ju för att man har ett gemensamt intresse och att människor söker sig till den platsen. Men det intressanta tyckte jag var ju att som du och jag, hur många gånger till vi sågs den veckan på helt andra platser liksom. Mm. Och men då sa du att, att det är väl det jag, jag tror att du sa så, att det är väl det som kallas för, för synkronicitet. Mm. Och att, att, att själen kanske redan vet och drar en hit med intuitionen kan vi ju säga. Så blir det lite mindre flummigt. Att man bara får en känsla av det ibland. Så här, att, Nej, men jag ska nog gå dit nu. Eller jag ska nog, det kan ju bara vara att nu ska jag nog gå till kaffe, kaffemaskinen på jobbet. Och så träffar man på någon där. Och då kan man säga, varför fick jag lust att gå exakt just då? Mm. Var det att jag var så sugen på kaffe? Och varför slog inte det till två minuter innan då istället? Och jag är medveten om att man kan... Och man behöver absolut inte tro på det här. Vi vill bara utforska det här tillsammans med er nu i det här programmet. Jag tänker mer att jag vill uppmuntra till att, att tänka så här. Tänk om. Att börja fundera på så här, Vad är det som gör att jag går till kaffemaskinen på jobbet exakt nu? Och inte en minut tidigare. Att det, vi gör ju hela tiden olika val. Som avgör vad som händer i mm. våra liv. Jag har ju själv varit med om flera gånger det har varit nästan... Det jag får suttit och nypa mig själv i armen. Alltså, och det är, jag jobbar ju mycket med mentala övningar när man ställer in. Det kallas som att man tar ner sig till alfaläge i hjärnvågor. Det finns olika övningar för det nämligen. Man, går, man skulle kunna säga superenkelt om man går ner i varv. Ja, man går ner i varv. Går ner i våglängd. Ja, precis. Och det här går ju att mäta även på hjärnan. Sätter du så här EEG-elektroder tror jag heter... Ja, EEG är väl hjärna och EKG är hjärta tror jag. Ja, så går det ju att mäta hur frekvenserna påverkas i hjärnan till och med. Och så kan man ställa sig in på olika saker. Och det är så många gånger att jag fortfarande kan vara skeptisk mot det. Och jag har fortfarande ingen aning om hur det funkar. Men det har funkat. Mm. Och ett exempel kommer jag ihåg, det var någon gång när jag jobbade mer med ITN. Så tänkte jag att det vore ju kul att få in lite nya IT-kunder. Och just, alltså jag kommer ihåg så specifikt för jag hann bara tänka tanken så börjar telefonen ringa. Och det kan ju låta helt galet men då var det en person som var intresserad att köpa en hemsida. Och han hade hört talas om mig via en gemensam bekant. Och då tänkte jag, ja men då ringer jag väl upp min gemensam bekanta då som skulle ha rekommenderat mig. 
Och han var nej, jag har jag har ingen min att jag rekommenderat det. I alla fall inte nu liksom. Mm. Och visst, det går ju säkert att spåra och diskutera där. Men jag tycker det är så kul just att jag tänkte det vore ju kul att ha lite nya IT-kunder. Och så ringer telefonen samtidigt som man tänker det. Jag tror ju så här att vi båda, och det jag själv läst och studerat sånt. Så att vi har, jag har en filosofi om att vi har mötts innan vi ses. Alltså att vi på vibrationellt plan. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. har sett redan innan. Det vill säga att när du tänker så antar ju din frekvens en din kropp en frekvens. Och det går ju att mäta till och med. Om man sätter elektroder på dig så kommer man ju se att den ändrar frekvens. Men jag tror att det är som en radiokanal. Att man, om man är på samma frekvens så träffas man redan där innan man fysiskt träffas. Och då mentalt får lista ut vad det var meningen. Man skulle kanske kunna göra den liknelsen då att om jag ställer in min radio på en viss frekvens så i den stunden som jag sen sätter strömkabeln i uttaget och sätter igång min radio så kommer ju den kanalen jag har ställt in radion på att spela sin musik. Så det kanske är då att om jag ställer in mina tankar på någonting och sen ger mig ut i ett ärende då kommer jag springa in i den människan som, som vibrerar i samma, i samma frekvens. Och visst, vissa människor kanske tycker det här låter galet. Det kanske ja, det gör är det också. Ja, det gör det. Och det kanske är galet också. Men det jag brukar tänka är att jag gillar att undersöka saker. Jag öppnade upp mig för många av de här grejerna för flera år sedan. Jag kan ibland vara superskeptisk mot vissa grejer. Men jag testar dem ändå för att jag är mer så att oavsett hur skeptisk jag är, oavsett hur galet jag tycker det är, låter så brukar jag testa det under en period inte, alltså, kanske inte bara en gång utan under en period um, för att se om det funkar mm. ja men det just det, tro inte, på, tro inte på någonting av det vi säger det vi uppmanar till som kan vara spännande om, om, om man vill det är ju att, att se om det dyker upp några sådana här situationer i era liv där ni så här, 17 gick det där till eller du vet bara tänker på, på någon och så ringer den Precis då. Och mm. då, då är vi där igen. Man kan absolut säga att ja, men någon gång så måste ju det hända. Mm. Och det händer ju inte varje dag. Så att ibland så måste väl den slumpen slå till. Liksom. Och det köper jag fullt ut. Eh, men ibland så är man med om händelser som hur man Tänk än vrider och vänder på. Om är medveten om det. Att det kanske det gör på andra sätt också. Jag tror så här. Vi skapar ju vårt liv hela tiden. Vare sig det är medvetet eller omedvetet. Ja, och ibland så upptäcker vi de där små skimrande ögonblicken. Jag börjar ju utlova att jag skulle berätta om vad som hände när jag kom i kontakt med den här boken. Slumpen är ingen tillfällighet. Och du hade ju då pratat om synkronicitet. Mm. Du hade sagt det bara i något ord. Det är i alla fall så jag minns det. Och sen några dagar senare så googlade jag på det. För jag tyckte att det lät ju spännande. Synkronicitet. Och då kom den här... Det finns, ja, då kom jag in på Wikipedia. 
Och där stod det om den här Carl Jung bland annat som, som har skrivit mycket om synkroniciteter. Men så var det också en sån här fotnot till den Wikipedia-sidan där den här boken var referens. Slumpen är ingen tillfällighet. Ja, det tyckte jag var intressant. Den skulle jag vilja låna på biblioteket. En svensk bok om det här. Det, det, alltså, du hade inte lånat den då? Nej, det nej, visste jag. Ja, det här glömt på. Då visste inte jag om det. Och så då gick jag in på Stockholms biblioteks hemsida och sökte om den fanns på biblioteket. Och då fanns den. Och den fanns bara inne på ett ställe. Och den fanns inne då på medborgarplatsen. Och det intressanta var att jag skulle två timmar senare vara på Söder i Stockholm och tunnelbanan ligger ju alldeles nära biblioteket på medborgarplatsen. Perfekt tänkte jag. Då åker jag lite tidigare bara och, och så går jag in på biblioteket och, och lånar den, den boken. Eh, och jag, på vägen in, jag skulle åka och träffa en kompis men vi hade inte hörts på typ en och en halv vecka sedan vi bestämde att vi skulle se så jag hade en känsla av att hon kanske hade glömt bort det. Så att jag skickade ett sms när jag sitter på tåget in och frågar du, jag vill bara dubbelkolla här men, men vi ses vi om en timme då eller vad det nu, ses vi om en och en halv timme? Eh, ja, ja, nej sa hon ju. Det blev, nej, hon hade, jag hade rätt. Hon hade glömt bort det. Så hon, hon bad om ursäkt för att det, det inte blev någon träff. Vi får ta det en annan gång. Men då tänkte jag, jag är ju redan på väg in så jag åker in och lånar den här boken då. Så väl på biblioteket så har jag ju gått om tid. Eh, och så efter en stund så hittar jag den här rätt hylla och så tänker jag, jag sätter mig här och läser. Och så går jag upp där, det är, om man, det är flera olika våningsplan. Alltså jag tror att det var på våningsplan 1 så, så tänker jag att här ska jag sätta mig och läsa den här boken. Det ser trevligt ut. Men jag hinner inte mer än att sätta mig när nej det ska jag inte. Jag ska gå upp till våning 2 och läsa boken. Och så gör jag det. Och sätter mig där och börjar läsa de första sidorna och tycker att det här verkar, verkar fascinerande. Och då kommer en person där. Det kommer en tjej där som... Alltså det, det är någonting som gör att jag vill börja prata med henne Och mm. kan inte riktigt säga varför Visst, det fanns en viss attraktion Men, men det kan du ju göra liksom, Det kan du göra med vem som helst Utan att jag börjar prata med någon Bara man möter någon på stan Men här kände jag att jag ska säga någonting mm. Till den här personen eh, och Vet inte riktigt vad jag ska säga sådär. Men sen går hon och letar efter, efter I bokhyllorna där framför mig Och så blir det naturligt att säga Eller hör mig själv säga att Vad letar du efter för bok? Och då säger hon, jag letar efter en bok eh, om meditation. Och då tänkte jag, ja, det här var ju intressant. Eh, ja, det, var, det var spännande, sa jag, för att det är typ det enda jag har intresserat mig för det senaste året. Och hon tittar upp och så säger hon, jaha, men det är ju precis samma för mig. Och då berättar jag att här sitter jag och läser en bok om att ingenting eh, är slump. Om meningsfull slump. Och så börjar jag berätta om min förmiddag. Hur jag hade suttit hemma kommit att tänka på synkronicitet. Eh, fått upp det på Wikipedia. Hittat den här boken. Sökt på den här boken i bibliotekskatalogen. Hittat den på det biblioteket som ligger närmast dit jag ska. Får en känsla för att min kompis nog har ställt in. Så jag åker dit och därför när jag hittar boken så stannar jag kvar och sitter på biblioteket och, och läser boken. Istället för att bara låna den och gå därifrån. Jag berättar också hur jag har försökt boka en tågbiljett hem till mina föräldrar i Halsberg på morgonen. Men hur jag inte har kunnat bestämt mig för vilket tåg jag ska åka så att jag struntade i det. Jag blev så arg på mig själv. att Hur svårt kan det vara att bestämma vilket tåg jag ska ta? Och, sen, och så tänker jag sätta mig på våning ett Men jag går upp till våning två Hon kommer där, jag tänker att det ska säga någonting Och till slut säger jag någonting Och då har vi en koppling kring meditationen Och då säger jag att här sitter jag och läser en bok om Att ingenting är slump Och så inser jag, vad har lett mig fram Till den här stunden just nu 
Och så efter en, att vi hade pratat en stund, tiden försvann lite grann. Så att vi måste ju fortsätta. Vi måste ju fortsätta prata. Vi hade jättemycket gemensamt. Och så att min kompis som jag skulle träffa, hon har ju ställt in. Och jag har inte bokat någon tågbiljett till Halsberg. Så att jag har eftermiddagen ledig. Vill du ses senare idag? Och så gjorde vi det. Och så mm. visade det sig där också att eh, det, det, vi, vi skulle träffa varandra just där och då i, i livet. Vi, vi behövde varandra så att säga just där och då och delade massa eh, insikter. Nej, alltså vi, vi, hon, hon hade varit eh, också gjort en jättestor livsförändring och kommit över verktyget meditation. Insett... Eh, Massa saker om sig själv som, som hon inte kunde dela med någon. För att hennes vänner visste knappt vad hon pratade om. För att eh, det var så mycket nytt liksom. Eh, medan jag hade gjort det här ett, ett år tidigare. Och hade gått igenom de där faserna lite grann. För jag fick också en sån väldig vändning i livet. Efter att jag var på meditationsläget i Sri Lanka. Första gången för ungefär två år sedan. Mm. Så att vi kunde dela de erfarenheterna. Och jag är brand för att få ge dela med mig av mina erfarenheter. Eh, och, och hon hade någon som hon kunde spegla sina erfarenheter i. Så vi har blivit väldigt goda vänner efter det. Mm. Och vi har, du och jag har en gemensam kompis också. Som när hon hittade den här boken. Så, så kom hon eh, till... Eh, det blir mycket så här kompis, kompis, kompis. Men vår gemensamma kompis eh, hade varit och skaffat den här boken. Mm. Eh, Lisa. Ja. Och sen så, så var det någon Jag tror att det var Mik ja, Nu ska vi inte bara droppa en massa namn här Det är ju det är skitsamma för, för historien mm. Och så skulle hon typ visa Att, att hon hade eh, hittat den där boken Och då lyssnar han på den boken Som ljudbok Just då när hon kommer och berättar det Det är ganska coolt Så, så det, just, ja, det, det är himla häftiga Historier kring, kring Den boken bara och det jag vill behöva in här är att det här är ganska simpla små saker som alla de här grejerna kanske man inte tänker på i vardagen. Men jag använder det här som ett hjälpmedel när jag sätter mål. För jag sätter ju C-mål. Och det som jag tror gör att jag... Vad var C-mål igen för mig som är villig? Det är när du inte vet hur det ska gå till. Just det. Du sätter upp någonting och du vill dit men du har ingen aning om hur. Du bara litar på att på något sätt så kommer jag att attrahera in det här och hitta idéer och sånt som tar mig dit. Ja, och sen det roliga, det roliga är som jag brukar tänka, är det så att tack vare att jag säger jag behöver inte veta hur jag har tillit, att jag öppnar upp mitt undermedvetna för att ta emot nya idéer och flera perspektiv? Är det därför jag uppnår dem eller är det på grund av någon annan, vad heter det, att man öppnar upp ett flöde så saker får komma in i ens liv? Det kan ju vara både och. Men där brukar jag tänka att det egentligen spelar ingen roll så länge det funkar. Ja, precis. Alltså det är det jag är ute efter. Jag behöver inte förstå allting, men funkar det så då kör jag. Men det här har gjort att många mål jag har uppnått har jag ingen aning om hur man uppnår dem. Det är ju det som är den roliga resan. Jag skulle säga att den resan blev väl rolig först när jag fick mentala verktyg. För då vet jag om det dyker upp mentala hinder och sånt så vet jag hur jag ska släppa taget om dem. Mm. Kommer du, får du upp några flera sådana här Synkronicitet exempel. Ja, jag vet ju, jag kommer ihåg när jag hade min första coach eller mentor och sånt, kommer jag ihåg. Uh, det var under en period i livet som jag hade otroligt dålig ekonomi. Liksom. Jag hade förlorat företaget, jag hade då bodde hemma på soffan hos mamma. Och ja, jag är nog med i depression, men 
Jag, jag låg på soffan större del av dagen. Jag gick inte sitta för dörren. Det kan man väl säga att man jobbade inte bra i alla fall. Um, och då, det var då jag anlitade min första coach. Och, jag skulle, och det hade de så här mastermind-möte i Costa Rica. Och mastermind är att man ses i en grupp och man hjälps åt tillsammans. Alltså mastermind, alla går ihop. Om du har ett problem, då går alla ihop tillsammans för att lösa ditt problem. Ja. Både genom mentalt, komma med idéer, förslag, kontakter. Det finns ju massa olika sätt att göra och jag bara kände på mig att nej, jag ska verkligen dit. Så jag, hade olika vis- jag visualiserade hur jag hoppade på sängen på hotellrummet när jag kom fram. Men problemet var så här då. Jag hade ju inga pengar. Och då kom jag jag lånade till första flygbiljetten. Men som jag berättade i tidigare avsnitt så har jag varit straffad. Och då hade inte jag fått igenom visa när vi skulle mellanlanda i USA. Så... Då blev det istället att... Alltså jag hade ju hunnit köpa den flygbiljetten för de lånade pengarna. Och inse att jag kan inte använda den. Jag kommer inte få mellanland. Jag, alltså jag hinner inte få så här specialvisa eller vad det heter. Så man går förbi amerikanska ambassaden. Och då satt jag där och bara... Nej, jag har... Jag har liksom... Nu har jag lånat till första flygbiljetten. Det här kommer inte gå, tänkte jag liksom. Jag, har ju, jag, jag kan inte se någonstans... Hur jag ska få, för den andra flygbiljetten kostar 10 000 till. Liksom. Men jag kan inte se någonstans var de här pengarna skulle komma ifrån. Liksom. Eh, och då hade jag ju samtal med min coach och sa liksom, men fortsätt, ge inte upp. Liksom. Och jag tänkte, ja ah, men jag ska inte ge upp. Jag, ska, jag har ju sett framför mig hur jag visualiserar hur jag hoppar på sängen. Och då sitter jag där och dagarna går. Till slut så är det så att det flyget som jag hade planerat att ta det skulle gå dagen efter på morgonen. Och jag sitter kvällen innan och bara jag har fortfarande inte ens en krona på vägen närmare. Liksom. Mm. Och då börjar jag tänka, hur kan jag komma in i flödet av det hela? Jo, genom att skänka bort pengar. Då ham- då, det var någonting jag hade fått lära mig. Då, att om du vill hamna i flödet, skänk bort pengar. Då hamnar du lätt i, i energin av att ge bort. Då tänkte jag, men hur ska jag kunna ge bort pengar? Jag har ju inga pengar. Jo, men folk är skyldiga med pengar. Så jag ringde upp folk. Bara, Gå på spa, gör vad du vill. Liksom. Och då började idéer komma- och då träffade jag på en som jag en bekant och så, som jag hade börjat coacha lite grann med de idéerna jag hade kommit hittills på vägen. Och då kom idén om att du, vi köper paketpris. Om du betalar för flygbiljetten så får du billigare. Liksom. Mm. Och det var ju jättebra då, för då hade jag nu till flygbiljetten. Problemet var att det flyget mellanlandade i Spanien istället och hamnade på fel sida av Costa Rica. Mm-hmm. Så då behövde jag ta mig igenom hela landet För att komma till rätt sida Som tur är så är det inte så stort land Men så jag kommer ihåg synkronici- Men synkroniciteten är liksom hur, hur det kommer sig liksom Kvällen innan Det är bara timmar kvar tills den kommer där Och visst Jag hade kanske kunnat komma på den idén på andra sätt Men den kom till mig på det sättet Och då är det så att jag sitter på flyget Till Costa Rica då. Och jag har ju knappt några pengar fortfarande. Utan jag, jag har till och med gjort så att jag vet inte ens om jag har råd att komma hela vägen fram. Och det roliga är att när jag kliver av flyget så börjar en kvinna prata med mig i kön. Och då visar det sig att hon har bott där tidigare och jobbat som reseguide. Så hon vet precis hur mycket deposition hyrbilarna har. Hon vet när bussarna går och alla de här grejerna. Och då visar sig då, då får jag reda på av henne att jag har missat bussen i alla fall. 
Så den kan jag inte ta. Och nästa går, det, det var först dagen efter. Och jag hade inte råd med hotell eller någonting sånt heller. Så jag tänkte, alltså, det här är inte bra. Liksom. Plus att det regnade oerhört mycket. Alltså, så här, de var... Och du var tvungen att korsa landet där. Ja. Och, men det häftiga var ju att hon kom precis innan. Och då visade sig att då hade jag... På den tiden hade jag, vad heter det... Medikinett, ADHD-medicin och sånt. Um, och då fyller man i det. Men de kollade ingenting av det. Vilket gjorde att jag kommer... För det är samma... Det är så här, har du vapen eller droger med dig? Mm. Och medicin räknas in där. Jag bara, ja. Och de kollade inte det. Så jag slank förbi ändå. Jag tänkte, jag ska inte lägga så mycket tid på det. Och då kommer jag ut. Och då kommer en mystisk man fram till mig. Och bara, ja... Kan jag hjälpa dig med någonting? Och jag tänkte, jag bara, min första reaktion var, nej. Jag vill inte ha din hjälp. För han såg inte ut att jobba på flygplatsen eller någonting sånt. Liksom. Men då började han gå efter liksom och bara... Ja, ah, men vad är det du söker då? Jag bara, ah, men jag tänkte hyra bil. Men då fick jag reda på den här kvinnan att depositionen hade inte jag råd med. Det var ju knappt så jag hade råd att hyra bilen. Liksom. Mm. Så, jag bara, så då sa jag till honom att... Ah, men jag, ska nog, jag vill hyra en bil men jag har liksom inte råd med depositionen. Jaha, sa han. Men vet du vad? Jag fixar det. Mm. Och det häftiga var ju liksom... Tack vare att hon kom först. Mm. Alla hyrfilmer där tog en deposition jag inte hade råd med. Men tack vare att hon kom först i den ordningen. Och berättade när bussen gick så visste jag att jag, jag kan inte ta bussen. Och de där ställen kan jag inte gå till för att de har en deposition. Så när jag slank ut och inte behövde komma igenom, alltså slank igenom kontrollen lätt. Och träffade honom och sa nej först. Då visste jag sen att när han sa ingen deposition att ah, men nu, här, då fick jag tillräckligt med kött på benen för att kunna ta nästa beslut. Mm. Men jag behövde ju åka. Det roliga är att jag hade aldrig kunnat komma på den idén i Sverige. Jag var ju tvungen att gå så långt jag kunde se ja, för att det. där upptäcka hur jag skulle kunna komma vidare. Annars hade man gett upp det hemma redan innan du kom på planet för att du inte hade pengar till, till bil eller buss eller vad det nu kunde vara. Ja, och då är det så att då hade jag, jag kommer ihåg att jag hade råd med bensinen till. Det roliga var så här, jag tänkte att jag åker dit och så får jag lista ut därifrån när jag kommer hem. För jag kommer ihåg att jag hade råd med bensin, två påsar jordnötter och två vattenflaskor. Men jag hade inte ens råd sista natten på hotellet där borta. Och jag hade inte ens råd med att tanka bilen på vägen hem. Mm. Så att jag visste verkligen, bokstavligt inte ens, jag, alltså jag hade inte ens tillräckligt med bensin för att kunna köra tillbaka till flygplatsen sen. Liksom. Det, är en galen, det är en galen historia det där. <laughs> om, om det inte vore för att jag kände dig så hade jag knappt vågat tro på den. Så vi säger väl det här, man får bilda sig sin egen uppfattning. Ja, ja men ni får tro på det här om ni inte, jag, jag har ingen anledning till att försvara för Nej, jag, vet jag vet att jag har gjort det. Men... Och det roliga, även när jag var där på resortet och hade masterminingen så dagarna gick ju och då försökte jag hela tiden jobba på att vara i tacksamhet och lita på att det kommer komma lösningar. Och då var det dagen innan vi skulle börja röra oss hemåt så satt jag fortfarande där och bara jag har ju, jag har ju inga bensinpengar hem, jag har inte fasken hur jag ska gå till alltså. Men historien är ännu längre än så. Men jag ska pausa där. För att... Jag tror, men det, det är en del av synkroniciteten. Att sammanfattningen var... Jag ska inte gå igenom hela procedurerna. Jag kom hela vägen hem. Och jag fick allting ordna sig. Alltså det var så konstiga, det var så mycket konstiga saker som jag... Jag sa till mig själv på vägen hem. Jag bara, lyckas jag med det här? 
då, är, alltså då kan jag inte göra något annat än tro på att slumpen inte är en tillfällighet. Jag kan inte förstå hur, men om allt det här ska till för att jag ska komma dit och hem, då kan jag inte tro på något annat längre. Alltså då får jag ge upp min tanke. Liksom. Då, då funkar det. Hur mm. det funkar har jag ingen aning om. Ja, ibland kan det vara sådana där verkligen dramatiska så här. Hur ska jag klara det här? Och om jag inte får hitta någon lösning nu så, så sitter jag i skiten. Liksom. Så ibland så kan det vara mycket mer såna här vardagliga som inte, det inte står så mycket på spel. Jag har en kompis som när han flyttade in i sin lägenhet så fick han låna en kaffebryggare av, av någon bekant. Och det var en sån kaffebryggare som de inte använde, som de inte behövde. Och så hade de haft den i två år. Och så fick han en ny kaffebryggare i julklapp, en fin kaffebryggare så då hade han ingen användning för den längre så att han skulle packa upp den nya kaffebryggaren och i samma stund då så blev ju den, den lånade kaffebryggaren överflödig, så då hade han ett litet, ja så här, hur jag undrar vad jag ska göra av den kaffebryggaren nu då, ska jag ställa ner den i förrådet eller och sen samma dag så ringer den här bekanta och frågar du den där kaffebryggaren, har du möjligen kvar den? För vi skulle vilja ha tillbaka den. Och han bara, ja. Sen idag så blev den överflödig. Och det var liksom att han hade aldrig ens tänkt tanken att, att de... Alltså så där är det om man lånar ut något gammalt ibland så kan det vara så här, nej men, nej men den kan du ta liksom. Ja, klart att de skulle, vi skulle behöva den någon gång. Så, men, men man tänker att så här, den, nej men nu har vi den. Och jag vet att jag fick den av den här personen. Ah. Och, och innan jag slänger den kommer jag väl fråga om de vill ha tillbaka den. Men det tror jag inte de vill liksom. Det sjukt påminner, jag har ju en kompis som har lånat kaffebrygga han vill lämna tillbaka nu. Ja, skitsamma. Alltså. <laughs> ja. Så det kan också vara sådana små saker. Och då hade vi pratat lite om det här med synkroniciteter och sådär. Så att han ringde ju och berättade det för mig. Och du, det här, det här kommer du tycka är spännande. Mm. Och det är, det är häftigt för att de där små glimtarna då kan... Då kan man igen säga, vad är sannolikheten att det skulle hända just den dagen? Och att de skulle få behovet att få tillbaka sin kaffebryggare samtidigt som han... Ja, eftersom han inte har behovet av det och sådär. Mm. Och då kommer man fram till att det är en sak att det går att räkna ut en sannolikhet. Och även om saker kan verka till och med vettiga. Så om man lägger till det här att, att det, det, det har en mening för, för alla inblandade. Mötet som du och jag hade hade en mening. Mötet som jag hade med den här eh, tjejen på biblioteket. Det hade en mening för, för oss båda. Kaffebryggarsituationen hade en mening för oss båda. Din berättelse om resan hade en väldig mening för dig. Så att allting är att det har en mening. Alltså en meningsfull slump. Det är det som är ämnet, <laughs> ämnet för dagens program. Men det finns ju en film när de går igenom. Det är en kvinna som blir... Då är det ju... Alltså det här kan ju gå till ens fördel och till ens nackdel. Men då är det en kvinna som blir påkörd av en bil. Jag vet inte om du kommer ihåg den historien. Det är en film, jag kommer inte ihåg. Men då går de igenom i den här filmen alla saker som ska behövas gå till för att taxichauffören just ska köra på henne när hon kliver ut genom dörren. Då är det en sån sak som att hon får ett telefonsamtal. Taxichauffören stannar någonstans, han fastnar i ett rörelse. Och svänger av en avfart, en gata tidigare och du vet, alla de här grejerna. Att du vet, hade det gått tre sekunder till så hade han hunnit passera innan hon klev ut genom dörren. Mm. Ja, det, det där får mig att tänka på en annan film som heter Power of the Heart. Eh, tror att du kan ha sett den också, har du det? Eh. Det är den här med som handlar om hjärtat och hur det... Ja, det är en massa folk som intervjuas om, om hjärtats intelligens kan man säga. Och så ny, ny forskning kring 
hur, att, det, att hjärtat har så mycket mer att säga till om än hjärnan kan man säga. Att hjärtat skickar mera signaler till hjärnan än tvärtom. Så att när vi säger att vår intelligens sitter i hjärnan så börjar man nu undersöka om vi inte borde säga att vår intelligens sitter i hjärtat istället. Jag tror det är en liten bit i alla fall. Det är likadant. En del av våra känslor kom, alltså, finns ju även i magen. Ja, precis. Så att det, ja, och det pratar man ju om också. Jörgen Tranberg, det var du och jag på en föreläsning i somras. Han pratar mycket om det och han, han är uppdaterad på den här forskningen. En spännande kille, ni kan, eh, kan googla, googla på hans namn. Och just så här, att den här nya forskningen, det finns ju ett eh, center i England. Ja, vi ska inte gå in så mycket på, på de detaljerna för då riskerar jag att, att säga fel. Heart Math Center heter det det är något sånt. Ja, hur som helst. I den här filmen, den kommer jag ihåg vad den heter. Power of the Heart. Jag rekommenderar den. Finns på nätet. Hitta den någonstans om du vill. Där visar man, det pratar man om en studie. Där man visade bilder för människor på en dataskärm. Antingen så var det lugnande bilder. Typ en, en mjuk katt eller någonting. En nallbjörn. Eller så var det bilder som skulle verka stressande för oss. Typ skadad människa eller krigsbilder eller någonting. En kniv kanske. Och så mätte man då vår hjärnas frekvens och vårt hjärtas frekvens. Och så såg man då att om det kom en stressig bild då började hjärtat slå snabbare. Pulsen gick upp. Och även i, även i hjärnan sen när vi blev rädda. Då kom det lite senare tror jag. Och man kunde se om det var en lugn bild så, så kunde pulsen gå ner eller om den var oförändrad. Det riktigt häftiga här, det är det som är min poäng, var att hjärtat reagerade med pulshöjning innan den slumpvisa bilden ens hade kommit upp på skärmen. Så man drog alltså slutsatsen att hjärtat tycks veta vad som ska hända, vad som är på gång att hända innan det har hänt. Ja, för att när det var lugna bilder som skulle komma så reagerade den inte. Precis, och, och pulsen gick upp innan det ens hade valts ut en bild i slumpgeneratorn. Mm. Och då kan vi prata om det där med, är någonting slump överhuvudtaget? Om jag går ut på gatan här och får foten överkörd av en cyklist. Jag visste i mitt hjärta om det redan innan då. Och i så fall hade jag inte kunnat tagit... En annan väg. Eller var det meningen att jag skulle få foten överkörd för att jag skulle bryta ett litet ben i foten så att jag skulle bli sjukskriven i fem veckor och fundera över mitt liv som har varit alldeles för stressat? Nu tar jag bara, hittar jag på ett exempel här. Ja, för du har inte så stressigt liv som det är just nu. Nej, jag har väl nästan lite för lugnt kanske. Ja. Och, och det är samma här. Man kan bara tänka om det vore så. Om man kan öppna tanken för att vad, vad betyder det om det här faktiskt stämmer? Vad skulle det innebära? Mm. Hur förändrar det min syn på hur saker och ting fungerar? Om det är en del av mig som vet om redan vad som ska hända. Men då tänker jag så här. Tror du att det går att styra slumpen? Tror du att det går att påverka vad som kommer bli din slump? Då skulle man kunna säga att om jag skulle känna på mig att, någonting, att, att pulsen går upp. Skulle jag då kunna undvika det som får pulsen att gå upp fast att det inte har hänt? För jag vet ju inte vad det är då. Alltså det jag Skulle jag kunna undvika att bli överkörd min, exempelvis? Alltså, min egna tolkning, det har jag liksom, ja, 
det är så jag upplever. Så jag har haft så många upplevelser kring det här. Jag tror det är upp till var och en att skaffa sina egna. Men hur jag ser på mig själv och vad jag tänker på om dagarna. Verkar i mitt liv i alla fall styra vad som attraheras in i mitt liv. Ja. Och då är det så här att det kan vare så att det alltid har funnits där. Och tack vare att jag tänker på rätt saker så ser jag det. Men oavsett vilket så funkar det. Mm. Det, det är ju ett, ett annat... Eh, det är väl ett Einstein-citat. Att antingen så ser man livet som helt statiskt liksom. Alltså, antingen så ser man magi i allt eller så ser man inte magi i någonting. Och så, jag väljer magi. Mm. Jag tror att det är Einstein som har sagt det. Och jag har ingen aning. Och, men, alltså, ja. man, man, kan, man kan välja att, att se på det här som vi pratar om nu som, som bara, bara dravel och det här, det här är inget som jag vill lägga min tid på. Jag tror inte på att det finns någonting mer än, än att saker bara händer. Mer än slump. Eller så tänker man så här, tänk om. Mm. Och kan man se en magi i vardagen oavsett om det är för att man letar efter den eller för att den faktiskt finns där om den gör vardagen mer magisk är det inte värt att tänka på den då? Och en annan grej som jag brukar tänka är att många av de här övningarna gör funkar på vissa saker men inte alla. Mm. Så att bara för att en, en grej kanske inte funkar alltid när man aktivt tänker på det. Så betyder det inte att saken i sig inte funkar. Det är bara att den kanske inte funkar just då på den saken. Jag har ju vissa mina mentala verktyg funkar på vissa saker och andra på in, andra saker. Ja. Jag inser att, att det jag just sa att, att eh, även om man inte har absoluta belägg för att saker är typ magiska så, så kan man ju ändå välja att leva så. Jag inser att det där är ingen förklaring jag själv hade köpt tidigare i mitt liv. Så att för mig är det nog mer att jag vill ha mina egna erfarenheter som bekräftar att det där hade inte kunnat hänt bara. Mm. Alltså ett exempel som jag brukar ta ibland det är alla saker går inte att mäta. Men ändå känner jag, det tydligaste exemplet jag har är kärlek. Du kan känna att du älskar någon, du kan känna en attraktion. Men hur mäter du den? Den går inte att mäta. Nej, och den är svår att bevisa. Man kan ju i och för sig... Man kan ju se på hormoner och, och endorfiner och sådana saker. Ja. Men... Man kan, man kan ju också hur... säga så här... Kan du förklara hur radiovågorna går... Eller hur, kan, du, kan du förklara hur du får in bilden i tvn? Och det finns en del som kan det. Eh, Nej, säger många. Men du tittar ändå på tv. Kan du förstå hur, du, hur jag kan ta upp telefon och ringa till någon på andra sidan jorden och höra den direkt? Till och med se den av videosamtal. Till och med se den, ja. Och så, nej, det vet jag inte hur det går till. Men du använder det varje dag. Och man kan spela in sin röst. Precis som vi spelar in våran röst nu. Och sen så sitter liksom ja, tiotusentals människor och sitter och lyssnar på det här. Och Tänk att förklara för någon. Jag älskar tanken. Jag såg någon reklam från... Jag tror det var SVT-appen och sånt. Ja, det var länge sedan. Det var om, om man hade börjat marknadsföra iPhone för 30-40 år sedan. Ingen hur... trodde att den fanns då. <laughs> då. Då gick de igenom och sa oh, det, Vi har en radio. Den här radion den kan man ringa med. och Den är liten så den får plats i fickan. och det, Alla de här grejerna. 
Det, även för 30-40 år sedan så hade ju varit det, folk hade ju bara alltså, på riktigt, men tänk till 100 år sedan då. och bara för att vi inte tror på det så betyder det inte att det går att skapa att det inte går att skapa ja. alltså, det kanske finns ändå ja. bara att vi är inte är medvetna om det alltså alla saker på jorden för att skapa tvn har ju alltid funnits det är bara att vi har inte varit medvetna om hur vi skapade maskinerna som i sin tur kan bygga elektroder som i sin tur kan göra det här så att alla komponenterna tillsammans bidrar till en tv. Jag kan säga att möjligheten, potentialen till att, till att uppfinna allting har redan, ja, har redan funnits. Sen är det ganska många olika... Många steg bi- dit. Ja, precis. Ja, det är som den här liknelsen att, att om man tittar på en bil ute på gatan och så bara funderar man på hur uppkom den bilen. Jo, men någon var trött på häst och vagn kom på någon sorts enkel fyrhjulig grej som sen har utvecklats och fått en motor som fått en bättre och bättre motor som har blivit bättre och bättre anpassad som har fått finare och finare klädsel som har fått en bensinsnålare och bensinsmålare motor som fick en dieselmotor som fick en elmotor som fick en ny kaross som fick en... Vet, så här, att, att allting har bara i generationer eh, utvecklats eh, och så tenderar vi och så frågar man så här skulle du säga att den här bilen har kommit till av slump? Mm. Och så bara, nej, nej, det var ju alla de här stegen du pratade om. Ja. Skulle du säga att människan har kommit till av slump? Ja. Den var lite djupare. <laughs> och om då bilen inte kom till av slumpen, människan som har byggt bilen och människan som är så många gånger mer avancerad än en bil, skulle den då bara ha ramlat ihop och blivit, blivit en människa? Och i så fall, med det tänket, Köper vi då att bilen här ute också bara skulle ha ramlat ihop och blivit som den har blivit utan någon som har funderat på hur den ska bli i steg för steg för steg? Och jag tror att det här är ett aktivt val. Varför jag känner så, det är ju också att jag har ju läst många böcker av Thinking Grow Rich, det ena som ett exempel. Det är ju en fantastisk bok, det skrevs ju av Napoleon Hill. Och Napoleon Hill blev anlitad av Andrew Carnegie. Andrew Carnegie har är en av världens rikaste människor genom tiderna. Och han anlitade Napoleon Hill för att intervjua världens 500 rikaste och framgångsrikaste människor. Och på den tiden var det de som uppfann planet alltså, och sådana grejer. Även Henry Ford tror jag var med där. Och för att sen sammanställa det till en kurs. Och det sammanställde de till en kurs i 17 steg tror jag det är. Som de utbildade folk i hur de kan skapa sitt drömliv. Hur de kan bli miljonär. Hur de kan leva livet de ville. Baserat sen på att de hade en skola som lärde ut den kursen. Och skapade framgångsrika människor. Så sammanfattade de de erfarenheterna in i en bok som heter Think and Grow Rich. Mm. Det låter som en spännande bok. Ja, jag tycker det är så fascinerande då. Uh, och det roliga är för att... Napoleon Hill skulle veta vad han skulle leta efter hos de här inter- människorna han intervjuade dem. För om han bara åker runt kring och intervjuar dem. För han intervjuade människor i 20 år åkte han in kring och intervjuade världens framgångsrikaste människor. Men för att han skulle veta vad han skulle leta efter. Så att man inte bara sitter där och bara, vad gjorde du? Utan då fick han en bok av en som heter Charles F. Heinen som heter The Master Key System. Och den här skrevs, ja, det är mer än 100 år sedan i alla fall tror jag. Och han går igenom hur tankar skapar saker som attraherar nya tankar och möjligheter. Och då brukar jag tänka så att det kanske må vara humbug 
det kanske låter flummigt, men några av världens framgångsrikaste och rikaste människorna genom världshistorien även, jag läste att även Walt Disney känner till en del av de här teknikerna har ju använt dem. Och det har ju gått otroligt bra för dem. Mm. Henry Ford visste ju också om de här teknikerna och han använder dem, applicerade dem medvetet. Mm. Och så, och alla om man tar så här det, det där är liksom framgångsrika och, och lyckade personer så om man, jag tänker då på motsvarigheten i lyckliga personer de här kanske också var lyckliga, det vet inte jag men, men alla som mediterar mycket och munkar och andra människor som har studerat sig själva och, och sin egen kropp och hjärna där kommer man ju också fram till i lärorna att, att det är tankarna som som skapar känslorna, som skapar upplevelserna. Eh, så att vi är ju, vi har ju en skapande, en skapande kraft mm. helt enkelt. Och i den vägen så lär man sig, ja, eller gemensamt för alla de här är att man lär sig medvetet eller omedvetet eller att man bara har ett naturligt väldigt bra anlag och är tränad på det sen tidigt i livet. Att man är duktig på att, att styra sina tankar och eh, då får man ett resultat som blir kraftfullt. Ja, för jag kommer ihåg i Charles F. Heinens bok så går, de gick jag även igenom hur Tesla alltså Nikola Tesla skapade sina saker. Och min tolkning jämförelse där är att många uppfinnare tittar på vad har jag runt omkring mig som jag kan bygga någonting av. Och då blir de ju begränsade. Det är såklart inte alla, det finns ju nya uppfinningar som kommer hela tiden. Men de som gör det, de begränsas ju då av vad de kan se runt omkring sig. Medan Nikola Tesla fokuserade på att med sina tankar skapa en kristallklar bild i huvudet först. På exakt hur det skulle vara och hur det skulle fungera innan han började arbeta. Just det, det är så han kommer på att göra liksom ett, ett hopp i utvecklingen och kommer på något som inte fanns. Ja, för han var inte begränsad av vad han hade. Mm. Enda som begränsar honom var hans tankesätt. Mm. Och eftersom tankarna är ju inte ens i närheten lika begränsade av vad som vi har runt omkring oss så kunde ju han skapa saker som inte fanns. Mm. Det är riktig, riktig uppfinnare det. Och det coola är att det här går ju att applicera på alla delarna i livet. Vare sig det är framgång, närvaro, relationer, alla de här grejerna. Jag ska dra ett sista exempel här då. Ett exempel är på sistone så har jag kunnat, känt att jag ibland får stress under dagarna. Och jag har undrat, jag har ingenting att vara stressad över. Och jag har jobbat med mina mentala verktyg men inte blivit fri från det. Och då har vi som ett exempel, då sa du att jag skulle haka på till Ängsbacka. Och då tänkte jag, men vad ska jag dit göra? Kursgården i, i, i somras, ja, som ja. vi var på. Ja. Och då sa du, och jag gick in på deras hemsida och kände att nej, nah, alltså det här ser nog inte ut att vara någonting för mig. Men då tänkte jag att jag ska hoppa över min skeptist. Det känns rätt. Jag, det känns som att jag inte är sugen på att åka dit. Men någonting av mig säger, någon del av mig säger att jag borde åka dit ändå. Så jag åker dit. Och när jag sitter då mellan föreläsningarna sitter jag och tar en fika på kvällen. Så är det en person som sitter bredvid mig. Och frågar om hon får lägga upp. Alltså sitta bredvid. Och vi börjar prata. Och då visar det sig... Att hon jobbar med att hjälpa människor som har ADD och autism och sådana saker att bli mycket bättre. Och då tänkte jag, wow, det här låter intressant. Så då sa hon att men du borde ju komma på våran kurs nu. Mm. Och de som inte kan din historia att du hade alla möjliga sådana här diagnoser men har gjort dig fri i 
i väldigt stor utsträckning i alla fall. Eller, ja, det... i väldigt stor utsträckning. Alltså, det är det som att jag har, haft några, jag har ju haft några procent kvar här och där som jag också har lärt mig hantera genom mina mentala verktyg. Det mesta är borta, men det har fortfarande funnits så här, liksom, som den här småstressen som kommer under dagarna. Eller ja. att jag får anstränga mig för att koncentrera mig mycket mer än genomsnittet får. Mm. Jag kan fortfarande, men jag får ju fortfarande jobba så mycket för att det... Jobb, har varit jobbigt. Men det roliga var, då bestämde jag mig för att nej men jag, jag kommer hitta en lösning för det här. Och då, sit, då kommer det här att du erbjuder ängspacka som gör att jag sitter på soffan i fiket och hon säger att det är en kurs nu som var nu var jag den på den förra veckan. Och när jag är där så går de igenom så här att ah, om du har spädbarnsreflexer som inte är in, nej, primitiva spädbarnsreflexer som inte är integrerade då kan du få de här symptomen och det var exakt alla symptomen jag hade och då hade de olika tester som man kunde bara dra med fingret på olika delar av ryggen för att om, det, om du bara drar på fingret på en vanlig person på nedre delen av ryggen då skulle inte hända någonting men på mig så, jag får ju sån spasm alltså musklerna drar ihop sig mm. det betyder att jag har den aktiv mm. Och det förklarade då helt plötsligt att varje gång jag ens lutar mig mot soffan då kommer jag åt de punkterna. Och de skickar ut stresssignaler för att det inte är integrerat i kroppen. Och då blir jag stressad och rastlös för att det börjar bokstavligt talat krypa hela kroppen. Mm. Ja. Men det coola var i alla fall eh, att just det här att jag kände in att Nej, men det här vill jag ha en lösning på nu. Och jag, hur skulle jag kunna tänka ut så här att ja, men jag kom, det går inte det är därför jag menar på att det är, det är ett C-mål för mig, att jag är lugn jag visste inte så att det var ryggen det kom ifrån jag kände ju bara stressen i kroppen eh, det är ju ett C-mål om man sitter där och man stressar och man vet inte varför så säger så här, men det är ingen fara, det här kommer ordna sig, och att sen att du erbjuder ängsbacka som leder till att sitta där och fika i soffan, det kan ju inte ens jag planera i förväg nej det är helt, jag brukar tänka så också att när något sånt där händer så kan jag tänka så här men har jag bara hittat på att det här är någon sorts synkronicitet nu? Är det bara för att jag vill att jag ska hitta det? Och så börjar jag tänka så här, nej, jag hade aldrig kunnat komma på det här. Jag hade aldrig kunnat tänkt ut att det här skulle hända. Det är liksom bortom min fantasi och ändå har det hänt och överträffat den. Ja. Och kurser som jag var på, det finns en bok jag kan rekommendera då som jag börjar läsa sen som heter Rörelser som helar med Harald Blomberg. Mm. Kan jag rekommendera varmt ja, verkligen. Jag kommer lägga in det på hemsidan också Så ja. lyckopodden.se-tips Och där har vi då Även vi rekommenderar Har vi olika boktips På praktiska saker som jag och Victor rekommenderar Just det Och sen har vi ett till boktips på tal om det Vill du ta den? Ja, jo, vi samarbetar ju nu för tiden med Nextory så att de har ju ljudböcker och e-böcker som man kan ta del av. Och det fantastiska är att många som skriver till oss av våra lyssnare vill ju ha saker på svenska. Och Nextory har väldigt mycket böcker inom personlig utveckling på svenska och ljudböcker. Så det vi kan erbjuda är att du får testa det en månad gratis. Normalt är det 14 dagar men om du går in på lyckopodden.se tips så finns det en länk till Nextory. Klickar du på den länken då får du testa det deras tjänst och lyssna på ljudböcker en hel månad utan att betala någonting. Ja, en bra deal. En bra deal. Du är ju värsta ljudbokslyssnaren så att jag förstår varför du har fixat <laughs> den här dealen för dem. <laughs> ja, jag, är mycket lä- jag älskar att lyssna på ljudböcker. Ja. 
Tack så fantastiskt mycket för att du är du Fredrik. Tack så mycket alla lyssnare för att ni är ni. Eh, fortsätt att eh, segla runt i livet och lägg märke till vad som händer mm. fram till nästa vecka. Och du brukar säga att även om det kanske inte alltid funkar, testa dig fram. Och även om du inte tror på det heller, prova. Tesla dig fram. Tesla dig fram. Som uppfinnaren <laughs> borde ha uttryckt det om ja. du inte redan gjorde det. Ja, precis. Tack så mycket. Ha en fantastisk vecka. Ja, ha det gott allihopa. Ha det gott. Hej, hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.